0: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma live no Diário do Capitão Já estamos ao vivo com você aí de casa Nesse podcast ao vivo que eu gravo aqui sempre com meus convidados A intenção é sempre a gente falar do, do pior do melhor aqui nos filmes do cinema né? E hoje vamos falar de Star Trek A Última Fronteira, o filme 5 a grande obra-prima de Shatner, né? E hoje eu trouxe o Fernando Afonso. Tudo bem, Fê? Fala, e galera! Carlos Luzer. Tudo bem, Carlos?
1: Tudo bem, Thiago.
0: É isso aí. Então a gente vai começar essa transmissão ao vivo. Qualquer coisa aí de casa, vocês vêm comentando com a gente, conversando, mandando perguntas. Eu, tenho, eu tô aqui com o chat aberto, a gente vai falando aqui. Bom... Vamos começar as notícias da semana. Eu tinha notícias da semana aqui pra falar. É, vamos lá, primeiramente. Deixa eu abrir aqui essa semana. Incluindo o né? que eu achei isso bacana. Que o oh, duas notícias, né? Hoje eles iam lançar a Space lá. É, deixa eu abrir aqui o nome direitinho aqui dela. Que ela ia... Que ia ser o primeiro foguete, né? Que ia ser reutilizado e tudo mais. Infelizmente o voo foi cancelado porque teve lá um... um uma previsão do tempo podia ter um tornado, então foi cancelado, não teve, uma pena. Mas o Chattano fez um Twitter aí bem bacana esses dias, dizendo que o traje dele espacial dele cabe e que ele está disponível aí para ir para o espaço, né? tipo, fez, ele postou aí no seu Twitter. né Cara, seria muito engraçado. <risos> eu, eu, tenho, eu
2: tenho minhas dúvidas que aquela roupa cabe
0: nele. <risos> então, mas foi justamente isso que ele falou, né? Que, que a roupa cabe, né? Que o traje tá, ta... o traje espacial cabe. Foi isso justamente que ele colocou, né? <risos> cara, seria muito engraçado o Shatner ir para o espaço, cara. Seria algo assim épico, o Capitão que ir numa missão. Porque eu aposto que ele ia fazer alguma piada bem, 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 bem a cara dele. Exato. É tipo o Shatner. Né? É, cara, você <risos> quer comentar alguma coisa sobre o vovô indo para o espaço?
2: Ah, o
1: William Schatner é aquele negócio, né? Ele parece o Romário, né? Volta e meia ele tem que falar alguma coisa pra ficar visível na mídia, né? Ele tem essa, ele tem essa síndrome Sim. de Romário um pouco, né? Então ele tá sempre ali falando alguma coisa. Os fãs gostam, Continua, então,
2: né? sabe? deixa ele falar. Deixa ele falar, é. Ele falar, foi. é. Mas foi... Foi muito legal que os caras do Red Letter Media, lá, quando foram fazer o review da primeira temporada de Picard, eles colocaram, eles, eles fizeram uma crítica falando que é, o Picard tá velho, afinal, senhores de 90 anos não conseguem mais fazer as coisas e colocaram um vídeo atual. Do, 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 do Shatner andando de bicicleta e dando voltas em bicicleta numa, num, num artigo que fizeram com ele, assim. É a nova onda que você está pegando, bicicleta elétrica. Ele mostra o Shatner ah, é para lá e para cá com a bicicleta. E o caramba. É muito <risos> engraçado. <Shatner>
0: sendo <risos> o nosso capitão ativo. Aí. Eu gosto muito do Shatner, cara, porque ele, ele é bem ativo, né? Ele até até o, final da, até o final, assim... Não vou dizer final da sua vida, que ele tá vivo ainda. Mas, assim, ele tá sendo... Ele tá então, vivo, ele, ele, tá vivo né? ele tá ativo, ele não ficou meio caquético, né? A saúde dele ajudou bastante nisso. E promove muita diversão pra gente, né? Essa semana também aí rolou na internet o, é, uma live do Omelete, né? Com os, com os atores do Picard, né? Do seriado. Algum de vocês viram? É,
2: na verdade, essa eu não acompanhei,
1: não. Eu confesso que não vi também, não. Porque... É porque eu não tenho. eu não consigo entender o English spoken, né? Então às vezes é, eu acabo no, quando tem essas lives eu, assim, eu não, acabo não assistindo.
0: Para mim é irrelevante essa porcaria de Picard, sabe? Ninguém fala desse troço. Ele, eu acho muito chato. Mas o que eu acho engraçado é que ele está rolando bastante lives nesse sentido, né? De entrevista com os atores, né? Rolou do pessoal de Voyager, né? Então assim, é uma maneira dos eventos é, não acontecer, mas acontecer ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso vale... Eu acho que aí vale essa iniciativa. Eu tô achando essa iniciativa muito bacana. E essa, aí uma notícia muito importante que eu caguei também essa semana foi que eles vão lançar o DVD... Essa semana que passou, na verdade, né? O DVD da segunda temporada do Short Track. O que eu acho engraçado, né? Que não tem nem a segunda temporada do Short Track na Netflix, né? E eles já vão lançar e vai ser vendido pela Amazon, né? Então, assim... Star Trek, essa nova era, tá bem... Tem bem bagunçado os seus... Sistemas de
1: distribuição
2: tem DVD da primeira só, temporada do Short duas Tracks juntas, também? Ah. ah, as duas juntas acho é. que dá, porque uma temporada de sete episódios curtinhos, é, mas as duas talvez tenha aí já fica mais legal para um DVD. E gente, eu já falei várias vezes, independente da minha opinião sobre a série, eu quero que saia em DVD. Que eu gosto de ter mídia física, né? Vocês viram que parece que descobriram que o pessoal da Netflix fez a alteração de Volta pro Futuro 2? É complicado, né? Muito complicado a gente tá vivendo em tempos é, como é que, é? é tão bom viver numa época que a censura é proibida, mas as pessoas ficam mudando as coisas e censurando o que foi feito antes, é, ah, é, isso, é difícil isso. cabe
0: não? até o, que a, gente, o a, que a gente fez com o Carlos aqui, o Metrópole, né porque você vai cortar um filme daquele pro, pro, só porque a gente vive no mundo politicamente correto, as pessoas têm que aprender, as pessoas têm que ver como foi feito, né se de repente tudo, se começar a essa podar, cara, nunca a gente vai poder fazer mais nada
2: É que as pessoas não têm que aprender a história, elas têm que ser protegidas da história. Eu tenho certeza que o Carlos pode o falar
0: sobre superior, isso. Eu sou superior, sincero nesse é. aspecto.
1: Bom, com relação aos short tracks depois do elevador, cara, eu desisti <risos> completamente daquilo, cara. <risos> completamente, uma coisa tão constrangedora ver lá o Ethan Peck com aquela mulher peituda no elevador e não acontecer nada. Eles começam a cantar. Eu não entendi o que, que as pessoas tinham na cabeça ao fazer aquele negócio. Eu confesso a você que eu desisti completamente eu de shortback. Eu, eu assisti esse. Agora elevador,
0: com eu Falei, não, não dá. Aí eu assisti o segundo, que é o dos pingos. Aí eu desisti. Falei, não quero mais saber dessa porcaria.
1: Eu já desisti no elevador, cara. Realmente, aquilo ali eu falei, ah, não, não dá. Agora, vocês perguntaram sobre a, a história, editaram sim, sim, De Volta é, Futuro 2, foi isso?
2: É, sabe, lembra aquela capa que da, da revista, que na verdade era uma revista erótica da década de 50? Eles mudaram a capa para não mostrar uma revista erótica, sabe? Ai, meu
1: Deus do céu, cara. de Tipo... Eu, eu, eu até me esqueço o nome da, da, da Pinup Girls, né? Não é isso que chamava?
2: É, era qualquer coisa assim. Não era, oh, nem, não era nem erótico, porque era anos 50, a gente sabe que não tinha rea, realmente, né?
1: Pô, eu tenho um quadro de uma Pinup Girl aqui no corredor da minha casa, cara. Então vão ter que cortar o meu, o, o meu corredor também, se onde um ele Sim. passa num filme, cara.
2: É, se passar claro. na Netflix. É,
1: <risos> é, é, é. É muita frescura isso, né? É, Vamos ser sinceros, né? É uma né?
0: coisa bem desnecessária, né? Você. A fazer justamente isso com esse filme, né? E uma, uma capa de revista que Pinape hoje em dia eu tenho muitas amigas que, que tipo assim, não que trabalham com isso, mas que tem um hobby que é ser pinape, né? Participar dessas fotos. Assim, é bem desnecessário. Bom.
1: É desnecessário. Se ainda é, fosse império se fosse de algum sentido. É né?
0: problemática, mas não é, cara. É. Aí teria que cortar o filme todo.
2: Eu, te, eu tenho uma notícia. Parece que agora, depois que o Snyder Cut do Liga da Justiça foi confirmado, agora os fãs estão querendo o Iron Cut do. do, do é, como é que é? Ai, Esquadrão cara. Suicida. O Nossa. corte do diretor.
0: Horrível. Sem condições. Não quero. <risos>
2: Como se isso fosse, não. É, de boa, o, é. o corte do Snyder, tava, era tanta gente falando que eu até tava achando que, sabe, eu duvidava, mas salva pode ser possível, mas do Esquadrão Suicida, não. né? Eu, realmente não eu vai não
0: quero. E sobre o corte do Snyder, cara, eu realmente eu não, eu não tô interessado nesse filme, cara. Não vai ser bom. E aquilo que eu até é, vi uma matéria que saiu essa semana, esse, sair esse filme, na verdade, até prejudicial ao que o ao trabalho que foi feito na real sabe é o trabalho que já foi lançado é você querer reviver reviver e querer fazer um passo um, um, uma coisa que já foi que não deu certo eu acho eu sou contra isso
2: olha eu não sou o maior fã não sou o maior fã do universo Snyder da, da a visão dele para DC eu não concordo com a visão dele da, da DC. Mas eu quero ver o Snyder Cut, eu realmente quero ver, porque eu quero ver onde isso ia dar E eu não acho que vai ser um produto de qualidade, mas eu quero ver, sabe eu quero ver? Eu quero ver, eu quero muito Sim. ver
0: Eu <risos> tô aqui no meu telefone pra ler os comentários de vocês, eu esqueci que eu não tenho aplicativo do YouTube Então eu vou fazer um download aqui pra poder ver os comentários e comentar Mas vamos aos, às pessoas que estão nos assistindo Um grande abraço ao Frank, que tá sempre aí com a gente, né? A Isabela querendo mais né, pontos positivos aí, né? E o Arthur que tá aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. E lembrando, esse é um programa, é um podcast que nós gravamos ao vivo para debater. Quando a gente faz ao vivo, ele é transmitido como se fosse uma live pelo YouTube, mas depois você pode escutá-lo tranquilamente aí no Spotify, e, né? Pelo resto da sua vida. E o Frank colocou aqui, é cena incrível, o Shatner... É... Não é não para continuar na ativa. Sim, o Shatter está sempre na ativa. O Israel coloca aqui, boa noite a todos. Boa noite, Israel, a você. você você estiver escutando, é a noite agora, está gravando. O Frank colocou aqui, porcaria completa esses short tracks. Não vale a pena gastar dinheiro com, é, nisso, não. Isso foi um ponto que eu gostaria de falar. É, até deixei para ler esse comentário no final aqui dele. Que vai acontecer exatamente... Olha o que o Frank colocou, é não vale a pena gastar dinheiro com short tracks, eles vão lançar esse troço em mídia física, não vai vender, isso vai ficar na prateleira, aí sabe que eu vou ser obrigado a escutar que Star Trek não vende, não vale a pena. Não é que não vale a pena, meu amigo, não vale a pena você fazer esse produto. Eu ainda tô esperando Voyager, você entendeu? Toda vez que lança a, nova, a série clássica em DVD, isso esgota nas prateleiras. É só vocês fazerem o produto certo e correto. É isso que eu tenho para falar.
2: Ah, assim, eu sou completista, né? Eu quero minha coleção sempre completa. Então, eu eu compraria. Mas assim, eu vou ser totalmente honesto. Quando eu fui comprar o DVD da segunda temporada de Discovery lá fora, quando eu vi o preço, eu falei não, eu vou não, eu não vou pagar tudo isso. Eles estavam cobrando. Era coisa de 50, eu não lembro se era 50 ou 60 dólares Blu-ray. E precisava ser o Blu-ray pra rodar aqui no Brasil, porque o DVD normal não roda aqui no Brasil. Desculpa, gente, vocês sabem quanto que dá 60 dólares? Na época o real tava 4 e alguma coisa. Ah, desculpa, gente, eu não, eu, eu não ia pagar aquilo. Não ia, nem a
0: pau.
1: Ixi, que tem tem que ser muito tarado por Star Trek pra ter mídia física de Discovery, cara. Muito tarado <risos> demais, cara
0: tarado demais. É completamente Realmente. fora. É Realmente. surreal.
2: Realmente. Ah, a a, a primeira cheguei. temporada é. saiu e você não acha ela em lugar nenhum. Eu não faço ideia. A, a, eu sei uma loja que tem, mas tipo, você não, eu não faço ideia qual foi a tiragem que a Paramount Brasil lançou. Mas ela deve ter sido muito pequena, por causa que eu não vi em lugar nenhum. É verdade, nenhum. a
0: gente, você que ganhou pra sortear no evento, né, da primeira temporada, e também a gente nunca mais viu, né? Morreu ali, né? Eu nunca mais vi realmente aquele DVD. <risos>
2: É, então, a gente ganhou vários da Paramount naquele, naquele evento mesmo, tal, inclusive eles apoiaram o evento, foi o único evento que a gente fez que a Paramount entrou como apoio. É, a gente ganhou vários eventos, sorteamos lá pro pessoal e tal, mas, tipo nem tinha Eles nem levaram para vender, sabe?
0: E, foi, exatamente, foi, 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 e, foi
2: loucura. E ser
0: lançado as séries em DVD, porque o Tracker gosta de comprar essa coleção. Vou dar um exemplo aqui. O, o, a gente tem dentro do evento uma galera, o, o, o Grace lá, o Rogério, qual que é o nome dele? Ele faz esses DVDs para vender porque o pessoal pede, né? Porque o Tracker quer ter isso na sua coleção. Então isso é válido. E eu gostaria de lembrá-los, né? Que essa semana, toda semana tem vídeos aí no Diário do Capitão. Toda sexta-feira tem review do Carlos, dos episódios, né? Toda segunda-feira tem eu aí falando sobre o universo de Jornada nas Estrelas. Quinta-feira é, eu vou ter o Diário do Criptoriano falando do trabalho voluntário porque eu apareci na Globo, mãe, tô na Globo, falando do meu trabalho voluntário. E eu vou deixar aqui um convite pra vocês, todo mundo, entrar no grupo Sou Herói do Instagram. Entra lá, curte, me incentiva aí a continuar com esse trabalho voluntário. Porque vai surgir um canal para o seu herói, onde eu vou entrevistar o pessoal aí do mundo voluntário, que se veste aí a caráter, para espalhar um pouco mais desse, desse mundo. E, Fernando, eu gostaria de parabenizar você pelo seu último vídeo que você fez aí, sobre... É, como que é? é? Star Trek, né? na meio, Crise da meia idade né? Crise da meia Crise da Meia-Dade, é. Né? Para quem não entendeu, tá, tá bem no título, né? O que, que ele fala, né? Star Trek aí tentando ser moderno, canel tio da suquita. Né? Então, aí tá de parabéns. Né? Acho que a galera tem que entender isso. Se né? você não entendeu, acho que você tá precisando é, ser mais aberto às coisas novas. Parabéns aí pelo seu vídeo. Bom,
1: pois que, né, é, gente. Posso é falar bom. rapidinho sobre isso? Porque, porque o pessoal lá na Nova Frota acho que não entendeu muito bem o que o Fernando tava querendo dizer. Né? E aí gerou até uma. Uma discussão lá no grupo lá da, de, de WhatsApp da Nova Frota, né? E, e pô, eu achei até legal que o Navarro foi, né? Saiu em defesa do Fernando lá no grupo, né? Mas a analogia também quero deixar registrado aqui que a analogia também foi muito boa, né? Eu só deixei lá no grupo da Nova Frota lá que o, o, a Star Trek tá em crise de meia idade porque tá com
2: mais companhias, né? Que
1: é uma coisa que geralmente Sim. acontece com adolescente, né? Mas tudo bem. Não, mas
2: quando, quando eu fui fazer, eu, eu, eu tava pensando, pô. Star Trek na, a, a, vai, nasceu nos anos 60. E aí, quando seria uma criança, tinha série animada. Olha que legal. Então, aí eu fui passando na minha cabeça, fui vendo a, a idade. Pô, quando o Star Trek teria 20 anos, tava tendo a nova geração. Quando o Star Trek teria 30 anos. Tava tendo a, a, a Void de Deep Space Nine. Eu fui fazendo essa analogia na minha cabeça e eu vi. Quando você sabe que, é que fez 50 anos, tava na época de J.J. Discovery e tal. E, e é o negócio do é, divorciar da esposa e querer sair com uma mina mais nova, sabe? É, é muito igual o que
1: acontece. Então, J.J. Abras é o tio da suquita.
2: É possível, vai saber.
1: O Alex não seria o que? Não
0: quero nem pensar que seria
1: o Alex nessa, É, assim, nessa comparação o, o
0: Israel coloca aqui, Thiago, não fala assim Tem que entender que alguns estão em crise, é, respeita vou é respeitar mesmo as pessoas que estão em crise Porque muita gente está em crise E o Navarro sai em defesa do Fernando Porque o Navarro tá bem nesse momento, né? A gente não sabe se o Navarro quer ser o um adolescente com o tênis colorido né? Ou ele quer ser o um paizão, né? Tá complicado Coitado do Luiz, gente. Um abraço aí pro Luiz Navarro. <risos> bom, mais alguma coisa?
2: É, tá bom. Cara, de boa. Quando eu tiver quase 60, eu quero estar tá bem que nem o Luiz, cara. Pô, o Luiz tá bem pra
0: caramba. É, se o Luiz pintar o cabelo de preto, a gente acha que a nova frota voltou no tempo, né? <risos> é, bom. Chegamos aí aos 15 minutos iniciais, que todos os primeiros 15 minutos, já lembrando, a gente sempre fala aí dessas, das notícias da semana, do que tá rolando, do momento da semana. E agora nós vamos para dentro desse universo discutir o melhor do pior, né? E hoje nós trouxemos aqui o filme Star Trek A Fronteira Final, né? O, o número 5 do filme, né? Dirigido pelo Kirk, né? O nosso famoso William Shatner, né? É, para abrir essa discussão aqui, eu vou trazer o Fernando, porque hoje eu tô, gente, eu tô bem corrido, eu tô pintando a minha casa toda, eu até não tava muito afim de fazer hoje, mas o Fernando falou, não, Thiago, vamos gravar, tá dando resultado pra caramba esse, esse seu programa, então vamos lá falar. Então, Fernando, eu vou puxar então você, para você trazer a sua opinião inicial sobre o filme, depois a gente trabalha mais o roteiro, né, mas a sua opinião inicial sobre o filme.
2: Bem, eu acho que o filme 5 de Star Trek né, o famoso Shatner Fest <risos> é mostrar o porquê que só porque a pessoa é um ator conhecido e querido pelos fãs não quer dizer que essa pessoa pode dirigir tá? vamos deixar muito claro o William Shatner é o meu ator favorito tá? Eu acho deve ser talvez o meu ser humano favorito, isso não quer dizer que ele pode dirigir qualquer coisa, mantenham aquela pessoa longe da cadeira do diretor, pelo amor de Deus <risos> mas tendo dito isso, eu gosto muito
0: desse filme você gosta ah, muito do filme? Também.
2: Eu gosto do filme por causa que, vamos uh, deixar claro, o, o filme em vários momentos ele não, não sabe o que ele quer ser, a, a piada é, o humor é forçado não é aquele humor, estamos rindo com os personagens a gente tá rindo dos personagens, isso é uma coisa que a gente sabe, é, era de vez em quando uma coisinha acontecia ali, mas normalmente a gente se divertia com eles, não deles, né e... e, e o humor ficou forçado, os efeitos especiais do filme parecem que são inferiores aos filmes anteriores, a história meio nada a ver, pra falar a verdade, e o filme passou por vários problemas que depois a gente comenta, mas apesar de tudo, cara, qualquer chance, qualquer chance de ver aquele sete na Enterprise, Sim, pra mim, falou, é fantástico.
0: Realmente. Bom, vou a minha, opinião aí, a minha opinião geral, né? Mais abrangente desse filme, antes a gente entrar naquilo. Roteirozinho, produção, depois melhor nos piores momentos. Vamos lá, o filme 5 realmente é o que eu menos gosto, é o que eu menos assisto, né? Eu descobri esse filme vendo na sessão da tarde, por incrível que pareça, assistindo na sessão da tarde esse filme, uma vez que passou, falei, caraca, existe esse filme? Né? Porque é um filme realmente não muito bom, ele não tem muita, ele não tem muita lógica, eu costumo dizer que o filme 5, ele tem um problema, é, ele, tem um problem, ele tem um probleminha, uma parte ruim. É, a, é do início ao fim, sabe? Aquele pequeno pedacinho, quando começa e quando termina. É, mas assim, ele é um filme que, como o Fernando falou, você acaba rindo dos personagens, né, que ficou muito cômico. Mas é um filme que você consegue assistir e se divertir. Você tá vendo Star Trek? Apesar daquilo tá ruim demais, você tá vendo essa jornada nas estrelas, né? Eu também concordo que deixar é, personagens de, se dirigir, ou dirigir um programa como aconteceu com o Picara recentemente, que eu achei que foi você dá muita liberdade pro ator querer fazer o seu personagem, você vê que não dá certo. Né? Eu não gostei. Se o cara realmente não, tipo um Jonathan Frakes, que é um cara realmente para isso, o cara que trabalha com isso, ou o Nimoy, filho do Nimoy, não é legal. Né? Então assim, o, o problema do filme eu costumo dizer que talvez seja a direção e é, depois eu dou mais os detalhes técnicos do filme eu vou passar, é o filme que eu gosto mas é o que eu menos assisto, tipo, eu não faço questão de assistir mesmo o filme, vou passar agora a bola para o Carlos
1: Bom, para eu poder falar de Jornada nas Estrelas 5 eu tenho que falar dos dois filmes anteriores né? porque minha experiência em Jornada nas Estrelas começou com Jornada nas Estelas 3 né Procura de Spock né? eu, antes disso eu era muito criança né meu pai, fica, eu, eu me lembro do meu pai vendo a série, ele morrendo de rir, com dois caras mal-humorados brigando né, na televisão, Um parecia um demônio, né? Então, Star Trek, pra mim, era isso, né? E aí, depois é que eu fui ver o Jornada nas Estrelas 3, a procura de Spock, muitos anos depois, né? E aí, foi aquele negócio, né? Começa com o Spock morrendo, depois explode a Enterprise, eu fiquei assim, pô, agora que eu tô chegando, tá acabando com tudo, entendeu? Ficou um negócio assim mas foi um filme que tinha um pouco aquela violência ali do início da década de 80, que era uma coisa que o é Rodenberg não gostava depois veio, veio o quarto filme o quarto filme eu achei sensacional eu adorei aquele filme o Jornada das me conquistou demais ali né? eu inclusive acho né, que se vocês me perguntarem nesses 50 anos de série tudo eu gosto do filme da baleias. Pra mim, a melhor coisa que foi feita em Jornada das Estrelas é o filme da Baleia. Gosta, você, gosta né? você gosta do Spock? E aí, tá o olhando, que acontece? Né?
0: Fazendo a com a baleia. aquilo. É...
1: Adoro. 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 E o Capitão Kirk, olhando aquilo e botando a mão na boca, assim. Que nem a capa do Médio, da Burrada nas Estrelas 3, A Sim. Procura de Spock. Lembra disso? Você estiver nessa revista Médio? Então, é igualzinho, cara. Então, eu adorei aquilo. Eu achei aquilo sensacional. E eu passei a gostar mais ainda de Jornada nas Estrelas 4, depois que eu comecei a ver a série clássica na Manchete a partir de 91. Que aí eu vi que aquele filme era o filme que era mais fiel à série. Na questão de uma ficção científica, de uma reflexão, de você ter momentos de muito humor, que Jornada nas Estrelas é uma série que tem humor, né? as pessoas têm esse mito na cabeça de que o Trekker é um cara sério que só pensa em, ci em, em ciência não, o Jornada nas Estrelas era um, um show de televisão com muito humor também isso era uma coisa muito legal acho que ajudou muito a popularizar a série depois né? quando foi para o syndication agora, o quinto filme né? para mim foi meio que um balde de água fria entendeu? eu realmente ali eu vi assim e falei Pô, esse filme está chatinho, está arrastado Aí quando termina, né, o filme, né, com Ho, Ho, Ho e né, eu fiquei assim, pô, já acabou. Ficou assim, foi só isso, entendeu? Então, sabe, esse filme, ele me tem uma... Eu tenho uma má impressão dele, eu não gosto muito dele, não, tá? Veria, tranquilamente, tem algumas coisas nesse filme que eu gosto, tem umas falas nesse filme que eu gosto muito, né, mas eu acho que eu fiquei com certo preconceito contra esse filme também, quando eu soube que o Cyborg, né, Iria ser a primeira ideia para ser interpretado. O primeiro ator que foi chamado para interpretar o Cyborg foi o Sean Connery, né? E ele não quis muito isso, né? Aí depois eu falei, depois que eu vi o filme, eu falei, também puderam, né? Eu também Agora, não tava negócio não muito legal. Cage, entendeu? Porque... É, pois é. Então eu fiquei com essa impressão um pouco negativa do filme, né? Ficou aquele negócio da horrura dançar pelada, eu não sabia ainda que ela era uma cantora que renomada, entendeu? Então eu fiquei assim meio, sei lá, no me, 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 me traz, eu não revejo muito esse filme também não, entendeu? Só veria porque a Star Trek série clássica e é, é minha preferida é, no é, caso. É o que
0: você falou, né? É, é, é quando a Fernanda falou. A ponte da Enterprise a, com a tripulação a original, a gente compra demais, né, cara? A gente assiste muito. A gente gosta muito da interação deles. Yes. Como eram as brincadeiras, como era. A gente gosta muito dessa interação, né? E isso é o que a gente faz, a gente querendo mais esse conteúdo, né? Bom, essa hum.
1: É aquele negócio mesmo, você tem a ponte da Enterprise A com a tripulação original, mesmo se eles estiverem tocando exatamente. pagode, a gente vê. É.
2: Live, você quer uma live de pagode com o Shatner na ponte da Enterprise?
1: Isso. E o Péricles do lado do Sr. Scott, né, que os dois estavam redondinhos, né, então. É que
2: Assim, gente, uh, o, o filme passou por muitos problemas de produção, muitos problemas de produção, mas eu acho que a culpa de muitos desses problemas é a inexperiência do Shatner. O Shatner era um diretor de... Eu, eu não lembro de nada que ele tenha dirigido antes, tá? Se alguém aí no chat souber, me fala. Mas, tipo... Ele era um marinheiro de primeira viagem com um, um, um orçamento, vai, de ó, médio ó, porte, não era
0: exatamente, um né? Falar. O filme é de 89, vamos lá, a informação dele é de 89, colorido, ele tem é, 106 minutos. Aí o que eu falei agora, porque eu, eu te interrompi, Fê. Ele é, ele foi o orçamento dele é de 33 milhões do filme. E ele faturou, na Receita, na época, 63 milhões. Sim, quer ele dizer que pagou, ele se pagou. Ele se pagou e basicamente. Pagou, você entendeu? Então assim, querendo ou não, não foi, assim, comparado com os outros, foi horrível. Mas assim, ele se pagou e teve, e teve uma carne, né teve uma gordurinha aí.
2: Se eu não me engano, tia, se, é, eu, eu posso estar enganado, posso até procurar aqui, mas... As vendas de VHS e DVD desse filme, porque ele vinha no pacote com outros filmes e sozinho e tal, deram um lucro razoável ah, pro filme, viu? Mas
0: época, né, Fernando, querendo ou não, a, gente, o, as, a fita VHS dava mais, também dava dinheiro, na verdade, né? Você tinha as bilheterias do cinema e depois as bilheterias do VHS, porque não era todo mundo que tinha condições de ir no cinema, né? Não era lançamento. Então, assim, você tinha, essa, você tinha esse comparativo também.
2: É, eu lembro mais que uma de... vez eu vi... A Ira de Khan fez um, uma bilheteria estrondosa para o orçamento dela. Mas se você colocar as vendas de DVD HS, a Ira de Khan é um absurdo que ela fez de dinheiro perto Sim. do que eles gastaram, sabe? É tipo de recuperar 20 vezes Nossa, o
0: orçamento. Beleza. <risos> Bom, o Carlos ia falar alguma coisa?
2: Eu achei...
1: É, eu achei que teve uma mutreta aí nessas vendas aí do Jornada das Estrelas 5, né? Porque eu, pelo menos, me lembro que quando o Nimoy veio aqui no Brasil, ele fez uma caixa, né? Se vendeu uma caixa numerada de DVDs, né? Com cinco, cinco embalagens de DVD dentro, mas a, a do Jornada das Estrelas 5 era vazia, né? E aí falava assim, espere o lançamento, coisa e tal. Aí você já tem um, dois, três e quatro ali, né? Ah, mas o cinco tá vindo aí. Aí você vai comprar pra completar a coleção, né?
2: É, mas, eu, eu, na verdade, eu explico, eu explico isso. Foi realmente a Paramount Brasil, quando descobriu que, o, que, o, que a gente estava... Eu não, né eu ainda não era da diretoria, mas que a frota estava trazendo o Nimoy para o Brasil, eles decidiram aproveitar e fizeram a caixa visita do Nimoy para o Brasil. Inclusive, o número 0000 tá na casa do Luiz, ainda ah, vi, na... Acho aí que tem tá
0: duas numerações lá, né? Ele tem duas numerações dessa é, boa. Ele tem, não sei se é a 0. Ele tem, acho que a 00, a 001, alguma coisa assim. Tá lacrado, ele mostrou. E foi o que o Fernando falou. Quando eles estavam fazendo as convenções, os lives aí, foi tipo a Paramonte viu eu Vamos ganhar dinheiro fazendo uma porcaria. E fizeram e ganharam, né? Porque foi eu entendi, vendeu pra tudo.
2: É, porque. Eles só imprimiram é. o papelão, porque aqueles quatro filmes que estavam lá dentro já tinham sido lançados. Eles pegaram tudo que não tinha sido vendido, meteram dentro de um papelão e deixaram espaço para o filme que eles ainda não tinham lançado.
0: Média,
2: né? <risos> o que, falar a verdade, eles deviam ter deixado espaço para dois, né? Que aí ficava o cinco e o seis e fechava é. o série é, clássico.
0: Uma coisa que eu, particularmente, inclusive, eu até tenho aqui, não sei se, ou se eu joguei fora. Não... Não sei, tô nem aí. Vamos lá, vou continuar aqui. Não sei onde que tá. É, eu ganhei uma vez. É, eu não gosto de comprar, por exemplo, isso que vocês falaram. Ah, compra a coleção fechada. Por exemplo, Indiana Jones. Eu ia comprar a coleção dos três filmes. Eu falei, não vou comprar essa porcaria, porque vai ter o próximo filme, desse troço. E aí via a cavilha de cristal. E eles vão lançar outro com os quatro juntos, né? E depois vão lançar, vai ter mais um Indiana Jones. E eles vão lançar. Então eu não gosto de comprar esse fechado, justamente por conta disso. Ou eu compro solto. Né? ou por exemplo, lá nunca mais vai ter filme do Christopher Reeves como super-homem, ok, vou lá e compro box fechado, aí eu gosto de comprar, mas isso é só um abre aspas na questão desse requisito
2: é, só eu que tenho... aí eles fizeram um box com o filme do Brandon Routh junto com os do Christopher Reeves
0: mas aí você é desconsidera, caralho <risos>
2: Eu, mentira eu, é
0: que você adora esse filme eu tenho o filme 1, o <risos> um filme 2 um, um é, pra mim, os filmes é assim, filme 1, um, filme 2 e filme do Brandon, o retorno é, é, acaba isso, pelo menos é isso vamos lá, o Carlos ia falar alguma coisa?
1: não, não, isso daí é como o Fernando fez outro dia um vídeo né, na Nova Frota sobre a importância da mídia física, né, eu lembrei de um amigo do meu irmão que toda vez que ele ele, ele é um roqueiro, né, toda vez que ele compra um CD, ele compra dois, né um para ele poder escutar Sim, e o outro para ficar dentro do parece, plástico, né? entendeu? Então ele tem
2: essa, <risos> essa coisa, né, de usar a mídia física, né, coisa e tal, né? Eu já vi muita gente que fala que faz isso com... Eu, pessoalmente, não, mas que faz isso com quadrinhos, que compra, tipo, a edição do quadrinho clássica do Homem-Aranha e um para ele ler e um para ele nunca tirar do, da, 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 da caixinha é, lá do, do plástico. é não tenho apego, né?
0: Eu compro pra usar ainda mais porque eu, ainda mais depois que eu descobri que o DVD não dura não tem a durabilidade que a gente quer é mesmo durabilidade do Blu-ray ele não dura entendeu tem que estar protegido do sol tem que estar uma cacetada. o DVD não dura né então eu preciso de tempo pra ter né é, vamos lá vou falar dos probleminhas do filme Fernando
2: Vamos, então a gente vai começar é, o com o roteiro
0: pelo Chetner, né? A gente já comentou, isso não deveria ter acontecido Mas pode continuar, a gente teve greve de roteiristas A gente teve várias releituras de roteiro desse filme Vamos começar
2: Tá, então a, a IML, tá? Industrial Light and Magic E a né? Ah, sei lá Que é a famosa empresa do Jorge Lucas Que era quem fez, tipo, os efeitos especiais dos últimos dois, três do 2, do 3, do 4, dos últimos três filmes e estava fazendo os efeitos especiais da nova geração na época não foi fazer o filme 5 de Star Trek porque eles estavam ocupados que filme que eles estavam ocupados fazendo? eles estavam ocupados fazendo, eu acho que é aquele que o Kevin Costner nada no fundo do oceano Segredo do Abismo, qualquer coisa assim Pô, não, o, o, o Kevin Costner,
1: nada no fundo do céu, não é o Waterworld. Segredo do Abismo é um outro que então tem não
2: é Co... Então não é o Kevin Costner. Quem que é naquele filme?
1: Qual? Segredo do Abismo? Segredo é. do Abismo é Ed R., é Elizabeth Mastrantone, é
2: esse povo aí. Bem, mas se eu não me engano, eles estavam fazendo esse filme ou alguma coisa parecida com esse filme na época, então. O Shatner se recusou a trabalhar com o time 2 da IML, certo? E ele contratou uma outra empresa de efeitos especiais. O que acabou saindo mais caro do que o time 2 IML e não saiu bom. Não saiu bom, tá? O, o orçamento do filme, o Shatner, estourou. O, eles tiveram vários problemas de roteirista, sem dúvida. E a história... Que eu não concordo com o Shetner, tá? Mas a história do Shetner é basicamente que toda a tripulação se voltasse contra ele. E tanto o Leonardo Nimoy quanto o The Force se recusaram <risos> a se voltar contra o capitão. Porque o, o Nimoy falou pra ele, desculpa, mas depois do que o seu personagem fez pra me salvar no último filme, eu não posso ir contra o seu personagem. meu personagem jamais faria isso. Aí, enquanto ele tentava convencer o, o, o Nimoy... Que quer é ser melhor para a história. O The Forest veio e falou: entrou e falou, então eu também não o meu personagem não vai ficar contra vocês.
1: Sim, é. é, parece, né? Desculpa, Thiago, parece que na produção, né? O Harvey, o, o quando eu, eu me lembro muito dos livros, né? Do, do, do Leonardo de Moya, né? E quando o Kik chegou para o Nimoy e falou assim, eu vou fazer uma história de Enterprise, eu vou encontrar Deus. Ele falou, não faça isso, pelo amor de Deus. Isso vai dar muito problema, isso vai dar muita... Tem, existem muitas visões de divindades no mundo, entendeu? Você vai priorizar uma visão ocidental. Teve, teve esse negócio. Aí o, o chat, não, fica tranquilo que, que, que vai dar certo. E, ele, e, e o Nimoy, não vai dar certo, Entendeu? Aí parece que quem demoveu a, o Kirk de encontrar da, da Enterprise de, perdão, o, o Chatner, né? Da ideia de encontrar Deus foi o próprio Ravi Bennett, né? Que o Ravi Bennett falou que, que isso realmente não ia, dar, não ia dar muito certo, ia provocar muita polêmica, coisa e tal, né? E aí o, o Chatner acabou desistindo disso, né? Mas dizem também que o Chatner fez muito isso por causa de prega, de, 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 desses pregadores de religiões. De religiões é, Neopentecostage, coisa e tal, né? Que o Cyborg tinha muito isso, né? E ele queria abordar esse, esse tema, né? Uma coisa que o Rodenberry não gostou muito né? também na época. Né? Pelo que eu me lembro da pesquisazinha rápida que eu fiz hoje antes de conversar com vocês.
2: É o Gene era ateu, né? Gente, vamos deixar isso claro: não que ele não deixar, não que ele proibisse se discutir religião, mas ele era ateu, ele não curtia muito isso, tá? Inclusive, se eu não me engano, eu vi uma vez uma entrevista dele que ele falava que todo aquele negócio de deuses astronautas e tal, ele não acreditava, ele acreditava que o ser humano tinha construído tudo aquilo, né? Mas tipo, independente disso. A, a história sofreu muito problema. Se você assistiu DVD, a, o DVD a cena final era para eles serem transportados para o inferno de Dante basicamente no livro a Divina Comédia e, e monstros de, té, de de pedra saindo do chão para enfrentar eles e toda uma coisa de ação e tal tudo isso aí foi reduzido a cabeça da cabeça do, do, do suposto Deus, perseguir eles por um vale, por causa que acabou o dinheiro. E o que eles gastaram para construir os homens de pedra que deveriam atacar eles, não deu certo. É, é um filme que sofreu demais pela inexperiência do Shepner. E vamos deixar muito claro, existem alguns filmes por aí que tiveram diretores inexperientes que se deram bem por causa que o pessoal que estava fazendo o filme tinha dinheiro à torta e direita tô olhando para você Ryan Johnson que gastou quase meio milhão para meio bilhão para fazer o, o último Jedi quando você coloca um diretor inexperiente ele acaba ele perde a noção do que é ter dinheiro e acaba o filme não ficando bom. E a Paramount não deu todo esse orçamento. Deixou o Shatner estourar as coisas. E o orçamento já estava estourado. Então ele teve que cortar a grande batalha final.
0: É, cara. E a gente também sabe que o Shatner só quis fazer esse filme porque o Nimoy fez o anterior, né, cara? Então, assim, já também teve essa briguinha, do tipo, briguinha de ego, né? Peraí. Se ele pode, eu também posso, né? Então, assim, rolou muita treta antes de fazer esse filme. Então, né, cara? então assim, não é um filme...
2: É, é, é difícil, é difícil a gente saber a, a, a real, real, real verdade, porque essas histórias são, pois, mas o que dizem é que o contrato original dos dois falava que o que um fazia, o outro tinha direito, então o Shatner teria usado essa cláusula pra forçar a não a deixar ele dirigir.
0: É do contrato que ele jogou na cara. negócio assim, se ele tá no contrato. Tudo que ele faz, eu faço. Então eu quero um filme. Mas, assim, a, o que eu digo, nisso, assim até de orçamento, é mais questão de planejamento. Acho que esse filme faltou um grande planejamento, sabe? Vamos contar uma boa história? Aí fica naquilo das ideias loucas de um, aí a galera fica tentando consertar aquela ideia louca do cara, aí, aí saiu o que saiu, entendeu? Então, assim, esse filme, acho que ele sofreu muito com isso. Né? De, de bastante. Então, assim... Poderia ter sido um filme bacana, mas acabou sendo bem prejudicado por isso.
2: Olha, apesar de todos esses problemas, e o filme é muito problemático, apesar de todos esses problemas, uh, eu acho que o Shetter teve uma sorte muito grande que ele estava trabalhando com um elenco que não precisava ser dirigido. Porque ninguém precisa dirigir o Leonardo Nimoy para ser o Spock. Ninguém precisa dirigir o George Takei para ser o Sulu. Eles sabem o que eles têm que fazer, sabe? Esse foi uma sorte do Shatner. Se ele tivesse pegado um elenco inexperiente, aí sim a gente ia ter tido um problema, hein? Será que foi o elenco que dirigiu o chat, né, então? <risos> Cara, é, é, eu lembro, eu lembro. Eu tava vendo os comentários do DVD do terceiro Corra que a polícia vem aí, e era um diretor novo que ia é dirigir o Leslie Nilsson. E o diretor fala nos comentários do DVD que ele foi dirigir o Leslie Newsom numa cena. O Leslie Nilsson olhou pra ele e falou você não vai me falar como é que o Frank Drabin tem que agir. Sabe há quantos anos eu interpreto o Frank Drabin? E é basicamente isso. O Shatner não... não você acha que se o Shatner chegasse pro DeForest e Kelly e falava, ó, oh, o McCoy nessa cena fica assim? Você acha que o DeForest não ia mandar o Bill pra é ele, catar coquinho? Né?
0: Certeza. <risos> Mais uma coisa. <risos> Mas vamos lá. É, vamos agora para esse roteirozinho desse filme, né? É, aí eu vou perguntar assim: o que, que vocês acharam dessa história? Sabe, Se vocês sentar e assistiram, tipo assim, é uma história que te convenceu? É uma história que você falou assim. Ok, né? O, como comentário aqui do. Quem foi que comentou aqui que eu dei risada aqui? Deixa eu ver aqui, ó. que eu falei aqui? Ah, tá. Eu falei assim, vamos Eu falei dos probleminhas do filme, né? Que antes de produção, aí o, o Arthur coloquei. Probleminhas do filme, o filme inteiro. <risos> assim, o filme tem algumas situações que eu, assim, de roteiro que eu acho que eu dou bastante risada, mas acredito, a gente tá rindo do outro personagem. Tipo, é o Canel Scott falar aqui eu conheço essa nave com uma palma da minha mão e, tipo, dá uma testada e desmaia. <risos> é, é, é assim, a gente tá rindo do personagem, mas ficou muito três patetas essa cena, né? Ele com o e tudo mais. Mas, assim, o filme, assim... Vamos lá, o roteiro. Eu realmente esse negócio deles na busca de Deus, aquele... To... eu gosto do personagem do irmão do, do Spock, sabe? Eu saiba. Eu gostei, achei interessante o personagem. Mas como tudo acontece, o roteiro assim, ele não me acaba não me convencendo, entendeu? Assim, a única parte que eu vou gostar do filme é quando o Spock questiona Deus, sabe? Assim tipo, mas por que Deus precisa da eu falei, Pô, agora o filme ficou bom, aí ele acaba no minuto seguinte. Então assim. É, o filme ele não acaba me convencendo o roteiro, na verdade né? o roteiro ele não consegue ser um roteiro ele não consegue me contar uma história assim de início e meio e fim, é isso que eu sinto a falta nesse roteiro pode ir, Fernando
2: bem, se é pra falar do... não é melhores roteiro, momentos, roteiro. né roteiro né <risos> Roteiro, olha gente, sinceramente eu acho que tem uma ideia aí, eu acho que existia uma ideia ne nesse filme, é que o a história meio que se perde no, no, no pastelão, certo, e realmente nas coisas mal executadas, por causa que eu acho que a ideia de nós vamos procurar algo maior do que nós, só que a busca vai levar a gente para algo que a gente não queria descobrir, porque na verdade eles vão procurar Deus e encontram o que supostamente seria um demônio, né? Não, não é que seja o demônio, tá? De pra mim é que ele não é.
0: Um Imagina-se é um é. Kill louco preso.
2: É, é um ser absurdamente poderoso que prenderam naquele planeta e criaram uma sei lá, uma barreira para ninguém conseguir passar de lá para ninguém soltar ele. Aí a Enterprise entra e, solta, e vai estar tá quase soltando mal, né? Tipo, eu acho a ideia boa, mas de novo, a execução é, é o cérebro de Spock. Eu acho o cérebro de Spock uma ideia interessante, mas execução, quem foi as soluções que o roteiro dá para os problemas que eles apresentam são muito problemáticas.
0: Carlos É,
2: é, o, o,
1: o roteiro realmente ele parece ser muito cheio de barrigas né? tem umas coisas ali meio estranhas coisa e tal, né? mas uma coisa que eu gosto nesse filme é que tem uma referência né, ao, ao, ao segundo episódio piloto da série clássica, né? porque é, onde nenhum homem jamais esteve a né? Enterprise ela atravessa aquela barreira que está no centro da galáxia né? naquele episódio piloto né? então achei interessante trazer isso né, para o filme né? foi uma foi, uma, foi um easter egg legal aí, né? Para os caras que são fãs de Jornada nas Estrelas mesmo, né? Que eu, por exemplo, quando vi esse filme lá em 89 no cinema, eu não sabia da grande barreira ainda na série clássica, né? Aí quando eu vi o episódio piloto da, da série clássica, né? o, o, o segundo episódio piloto, né? Onde nenhum homem jamais esteve, eu vi que eles atravessavam aquela barreira roxa, né? Eu falei, ih, aquela barreira do Jornada nas Estrelas 5, né? Então, isso eu achei uma coisa legal, né? Teve um easter egg ali legal, né? mas é aquele negócio, né, eu tô mais ou menos na opinião do pessoal aí, é uma ideia interessante, né, porque por exemplo, ela poderia, ela tá trabalhando a questão da religião, entendeu é, de uma forma que de repente o Gini Roddenberry gostaria, embora ele não tenha gostado da ideia de Deus no início, né, mas ele, mas botar a religião como tipo assim, o charlatão que tá enganando as pessoas que têm boa fé, esse negócio todo, né, é uma ideia interessante de ser trabalhado em jornada nas estrelas eu, sabe o problema é que a execução do filme em si mesmo né, não foi muito satisfatória, né? Teve umas coisas ali que realmente ficaram estranhas, né? Aquele Klingon lá, por exemplo, aquela, aquela ave de rapina, Klingon, com aquele monte de Klingon marombado lá, entendeu? Que, sabe? E que, ele, que, que eles queriam atacar o Kirk, entendeu? Sem nenhum motivo aparente, entendeu? Ficou um negócio estranho. Tá bom, é Klingon,
2: né? Ele, ele Klingon ataca queria... qualquer coisa, né? Ele queria atacar o Kirk por causa que ele acreditava que ia fazer a, a, a fama dele se ele derrotasse Sim. o Kirk em batalha. É, pois é. Mas, sabe, é,
1: é, é, eu acho que mesmo sendo um Klingon, eu acho que é um motivo um pouco, sabe, fraco, né? É uma justificativa fraca, né? Pra você atacar em pé a praia assim tão gratuitamente, né? Mas é isso aí. É isso eu, esses é que são os problemas é, né, do filme, que eu né?
0: Eu acho bem legal a, essa cena. Eu até ia comentar nos melhores momentos. Não, eu vou deixar a cena para os melhores momentos, porque eu gosto dessa cena. É assim, eu concordo. Eu concordo a gente acho que a gente achou o um ponto desse filme, né? Que nem né, o Arthur colocou aqui. O plot do filme é bom, só que a execução ela é muito ruim, né? A gente acho que a gente tá, não, a gente acertou, né? Uma unanimidade aqui. Espero que você de casa também tenha também entendido isso. Realmente você falar que vamos encontrar Deus, temos um vestígio, isso já aconteceu digamos que na série clássica, tipo vamos encontrar o paraíso, né? Daquele também também um episódio bem horrível, mas tudo bem. Vamos encontrar o paraíso, vamos encontrar Deus. Então assim, mas o problema foi a execução mesmo do filme, né? porque ou você faz comédia ou você faz realmente uma busca mais criteriosa, né? Eles roubando a nave, roubam a nave também tão fácil, então assim, é, acho que a unanimidade é essa, né? O roteiro, é o roteiro, você tem digamos um plot muito bom, vamos encontrar Deus, mas executado de uma maneira tão ruim, tão ruim que o filme realmente é um fracasso. Inclusive ele super, é esse filme tão tá um detalhe. No primeiro final de semana de estreia dele, ele, a bilheteria foi superior aos outros filmes que aconteceram. A galera tava empolgada. Só que com o passar do tempo, o filme acabou sendo um fracasso, porque as pessoas foram ver e realmente acharam o filme ruim demais. Bom.
2: É. Vocês sabem que tem aquele episódio famoso de Futurama, né? Uh, que uh, os atores Sim. da série clássica dublam eles mesmos, né? tem uma cena que é fantástica, porque eles tiram muito sarro desse filme, no, no, nesse episódio. E você pode ver que o Shetner ele, ele sabe rir dele mesmo, né? Ele não é essa galera que você faz uma brincadeira e de repente dispara uma guerra no, no Twitter, sabe? É... Eles fizeram uma piada muito boa, que o Melvar, que era o vilão, estava fazendo eles encenarem o um, um, um filme que ele fez. Aí o Leonardo Nimoy chega e fala, eh, Melvar, você tem que entender que você, como diretor, não está nos dando inspiração, por exemplo... Eu, no filme Jornal das quatro 4, eu consegui tirar uma brilhante interpretação do Bill, porque eu respeito ele tanto como ator. E aí o Shatner fala: E eu, quando dirigi Star Trek V, consegui tirar uma interpretação brilhante de mim mesmo, porque eu me respeito muito como ator. Sim.
0: Futurama é maravilhoso, né, cara, em todos os seus aspectos. Então, assim, realmente a gente já pegou um ponto do filme. Enfim, é, talvez seja até o Ele pode ter, tipo, ser melhor trabalhado isso no, com outro, algum outro filme, alguma outra coisa, né? Buscar Deus, mas no final não é Deus. Eu consigo até entender aquilo como poderia até ser explicado depois em Star Trek. poderia É um kill? Algum, algum kill que foi aprisionado pelos próprios kills ali dentro, né? Por que não? É uma entidade poderosa, né? Seria isso.
2: Você sabe que eu acho que o único episódio de Star Trek que ousou fazer referência ao filme 5 foi quando a gente tem aquele episódio que a Tipol sofre aquele estupro mental dos vulcanos que seguiam a filosofia da emoção lá, que é basicamente a filosofia que o Cyborg segue, eu acho que é o único que mexe em alguma coisa que o filme 5 mexeu, que ninguém tem coragem de falar nada sobre. do filme 5 né? Bom,
0: vamos para os melhores momentos e depois os piores, tá? Fernando qual é o seu melhor momento desse filme? Pode ser vários, tá? A gente vai, a gente vai ficar rodando aqui. Pode
2: ir. Olha, uh, é, eu sei que é bobo, mas eu gosto muito do, de, da, das interações entre o Kirk, o Spock e o McCoy nesse filme. Principalmente as brigas entre o, o McCoy e o Spock. Porque elas estão muito bem, sabe? É, dá pra ver que os dois estão... É, o, o, o McCoy ali amaldiçoando tudo que eles fazem, a calma do Spock em todas as situações, sabe? Tá, tá, isso tá, tá, tipo, muito legal essas partes. A, a fuga da cadeia... Eu sei que a próxima cena é um pastelão horrível do Scott batendo a cabeça, mas a fuga da cadeia, eles estão brigando, e aí vem o, o Código Morse pra falar pra eles é, saírem de perto da parede, aí estoura a parede e sai o Scott reclamando. Vocês nunca fugiram da cadeia antes? Tipo, pô, sabe? Bem feito. As interações deles estão tá muito boas, tá? E eu fico muito chateado de ter aquela... hora que o Cyborg tenta convencer eles na, 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 no, no, no observatório, que na verdade era o Promenade da Enterprise D, no observatório, né? Que eles vão ver aquele momento é muito bem explorado a dor do McCoy, da eutanásia do pai dele, e eles cortaram a cena que o Niboy só por voz, é, faria uma voz de criança, dando o trauma dele de perder, do Cybox ser expulso de casa pelo Sarek quando ele era criança, que dá pra entender mais ainda dos problemas que o Spock tinha com o Sarek, porque ele sente que o o, o Zarek expulsou o irmão dele, que era o único que compreendia ele, sabe? Tudo isso era tão rico para ser explorado e não foi explorado direito, <risos> que raiva! É... E, e a hora, que o, e a hora que, o, que o Kirk fala que ele não quer perder a dor dele, que ele precisa dos erros dele para continuar... Cara, eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer, por causa que se eu ficar só me concentrando nos meu, nas coisas que eu fiz que deu certo, nas minhas qualidades, eu, vou, eu, eu não vou ser uma pessoa boa. Eu tenho que é, perder muito é, pra você, gente. É,
0: Carlos, você percebe que o Fernando, ele se inspira no, no Kirk a todo dia, né? Você vê que ele sempre usa uma frase que ele se inspira no, <risos> no, no Kirk, né? Mas tá certo, mas tá certo, né?
1: Não, mas... É, o que acontece. É, para falar dos melhores momentos, né? Eu também gostei muito do, do Kirk do Spock do McCoy, mas sobretudo na, no acampamento, né? Ali, que eles estão ali fora do ambiente deles, ali podendo conversar como amigos, né? De longa data, aquele negócio do Kirk escalar aquele, aquela montanha lá, ele cair, o Spock ficar com aquela botinha para lá e para cá. Eu achei aquela botinha muito maneira, cara. Eu gostaria muito de ter uma bota daquela, cara, para poder viajar, pra poder ir pra lá, pra cá, entendeu? pra sair voando, entendeu? Eu gostei dessa problema, parte.
2: Achei legal. O problema é que aquela bota resolve tantos problemas que os próximos filmes e séries e coisas têm. Né? <risos> Mas o Spock é sensacional, né? O Spock...
1: É. Se, se o Fernando gosta do, do Kirk, eu gosto, pra caseira, do Spock. Cara. O Spock, pra mim, tá, é, 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 é Spock Sim. acima de tudo. <risos> Vamos parar com isso.
2: Vamos parar com isso. Aí Não, o que acontece... Pode. Eu, eu quero... acho aquela cena... Não, tudo bem que ter que aguentar que o, que o William Shatner gordinho conseguiria escalar o El Capitã, é complicado. Mas o Spock aparecer como se nada tivesse acontecendo voando, é demais, é muito bom. É
1: sensacional. é o Spock. Agora, outras coisas que eu gostei no filme também foram basicamente três falas, né? A primeira o Fernando já mencionou, né? Que eu... Eu preciso das minhas dores, elas fazem parte de mim. Quando você tá no, quando você passa por uma situação, até hoje quando você passa por uma situação muito ruim na tua vida, você tem uma experiência muito ruim na tua vida, né? E aquilo te faz sofrer, primeira, a primeira frase que me vem à cabeça é essa. Não, eu vou usar isso como um aprendizado, entendeu? Para redirecionar minha vida, melhorar minha vida. eu Vou usar meus momentos ruins para redire redire redirecionar minha vida. Isso foi o Capitão Kik que me ensinou. Outra coisa que eu achei muito legal também foi aquela fala que ele diz, mas ao final, né, depois da, da, da resolução toda do, do conflito lá, né? De que ele fala assim: talvez a gente não tenha que ficar procurando Deus por aí, talvez Deus esteja dentro da gente mesmo. Eu achei isso uma frase muito espiritual, entendeu? Sem apelo religioso de religião A, B ou C. Eu achei isso muito interessante. Né? Você pode ser uma pessoa espirituosa sem você seguir uma religião pré-determinada. Achei isso muito legal nesse filme também. E a última frase é uma frase que me lembra muito da minha mãe, né? Porque é aquela coisa, quando a mãe é coruja, né? Às vezes ela bota a gente em situações constrangedoras na frente dos outros, né? Então, às vezes, a mãe coruja faz isso, né? Então, é, toda vez que minha mãe fazia isso, né? Eu falava né, uma frase desse filme. Mãe, não na frente dos Klingons, <risos> por favor. Entendeu? Entendeu? <risos>
2: Não na frente dos né?
1: é Pois é, mas isso ninguém entende, entendeu? Só gente, isso ninguém é... entende, só os trackers é. mesmo que entendem isso, né? Então dá pra fazer essa piada mas, tranquilamente. Mas,
0: é, você realmente pegou aí uns, uns pontos muito bacanas, né? E antes de eu der falar a minha, você de casa, lembrando que quem está ao vivo com a gente pelo YouTube pode sempre comentar, mandar perguntas e falar sobre isso. Mas você realmente falou, né? Cara, essa frase não na frente dos Klingos é é muito boa. E esse negócio das dores, cara, isso aí é uma é eu costumo até falar sobre a música do Roberto Carlos, né? É, o importante não importa se eu chorei ou se eu sorri, não importa as emoções que eu vivi, né? Então, assim, o, a, a, o lado ruim também faz parte da gente, né? as coisas ruins que acontecem com a gente faz parte, a gente não pode simplesmente querer excluí-las da gente, falar que isso não aconteceu, não, a gente tem que aceitar o que aconteceu de ruim, é, inclusive mesmo o que a gente faz de ruim, porque isso vai fazer isso no futuro, a gente não repeti-las, né, isso realmente o um filme, apesar dele ser a gente vai falar que ele é muito ruim mesmo mas assim, ele tem coisas boas, né mas vamos lá, os meus melhores momentos, cara assim, eu acho que se você tira esquece que a gente tá vendo um filme que estamos procurando Deus esquece, vamos ver a comédia cara, o que vocês acham do Sulu se perdendo, conversando com a Aurora? ele, o Sulu e o... Eu o Checob Aquilo ali é muito bom, cara não, a gente tá aqui tá tranquilo aí de, aí de repente não, você não tem certeza que vocês não estão perdidos porque é que a gente teletransporta cara, é isso essa interação essa comédia que tem no início do filme é muito boa, cara eu gosto muito disso e uma coisa é fácil, né com teletransporte ninguém nunca mais se perde no futuro né? a não ser que você não queira passar vergonha pra alguém, né a bota, cara, essa bota também do filme que eles criaram essa tecnologia pra isso no filme, é hilário. Pra começar, o Kirk escalando o canel Tom Cruise no, no Missão Impossível 3, né? Acho que é isso, né? Já é, já é engraçado demais, né? Aí você tem
2: sabe que eu pensei nisso quando eu vi o filme. Eu olhei o Tom Cruise escalando e falei. Ah!
0: Cara, eu, eu, eu não consigo ver o filme do Tom Cruise escalando alguma coisa e não lembrar do Chattery, escalando. Tipo, o Shatter parece um garoto de 20 anos escalando. Aí de repente tem um tiozinho escalando. O Spock tá bem gordinho debaixo, usando aquele.. aquela blusa que a avó dele fez, cara, não é possível. Ele pegou aquela blusa da avó dele, cara. Aquele moletom é azul
2: pior é que esse deve ser o filme que o Sim. Nimoy tá mais gordo, né e você olha ele, até no fim da vida ele tava magro, gente o que que aconteceu, né
0: doença, mas ele tava bem <risos> gordinho nesse filme, né e ele descendo pra pegar o Spock puxar, não, o Spock descendo pra pegar o Kirk, aquela cena cara, que, cara só aí que eu ia falar os, os efeitos especiais desse filme, ele deixa muito a desejar, mas é bom sabe, você não me incomodou, sabe você, os, é, é ruim mas você aceita, sabe e eu ia até falar nisso, momentos, é, efeitos especiais. Aquela parte que eles estão voltando para a nave, na nave auxiliar, a nave King vai atacar. Cara, aquilo ali para mim faz muito sentido. Eles não podem entrar na nave porque o escudo tá ligado, então você tem que desligar o escudo. Então é o momento perfeito para você atacar a Enterprise. Então você tem que entrar muito rápido e sair rápido demais. Cara, toda aquela cena, aquilo ali, ok, foi baixo custo, mas faz sentido. Né? A nave tá com o escudo abaixado ao máximo para eles poderem entrar, e a hora que entrou, eu. Dobra a máxima, cara. Ficou muito bacana aquela cena. Eu gost... é, aquilo ali, pra mim, no... pra mim aquilo é um ótimo momento do filme. Cai nos meus melhores momentos. E, lógico, né? aquele espelho deles subindo na bota, naquele tubo, eu queria entender aonde que parte do tubo eles estão da nave. Que parte é aquela que tem, tipo, 100 metros de altura pra eles ficarem naquele corredor subindo?
2: Não, são 100 andares, gente. Aquilo é. Uh, o cara que fez aquilo, eu, eu não acredito naquilo, porque a Enterprise não tem 100 andares, meu tem? Deus Deixa do céu. Não existe nenhuma nave da frota que tem 100 andares. É tá escrito deck. Quem foi, eles falam que é um, um tubo é, que tá em manutenção porque alguém decidiu que seria engraçado, a ser Enterprise e a inteira tivesse em manutenção por causa que o Scott tinha, né, acabado, eles tinham recebido a nave, mas a nave inteira tava Sim. uma porcaria, certo? Mas, Sim. meu Deus do céu, gente, a Enterprise tem o quê? 16 andares, eu acho, eu tô, não eu lembro agora é direito. E 16 andares não é pouco. 16 andares, gente, é andar pra caramba. sem andares, se eu não me engano, a Enterprise E tinha coisa de 33. Pô, Caramba, gente. Sabe o que é sem andares? É sem...
1: Mas sempre pode piorar, né, Fernando? Aquele elevador da Discovery era é uma coisa extremamente surreal, né? E a Discovery era é chatada que nem uma sardinha, né? E tinha aquele espaço interno enorme, né?
2: Não, aquele elevador que a gente no, no Short Track, que eles abrem aquele espaço absurdo ali interno, aquilo ali é loucura, tá? Nenhuma na... A Enterprise não tem esse espaço interno dela, por causa que a Enterprise só tem 300 metros, né? Não é... <risos> pois é,
1: é aquela a fábrica de cerveja também, eu, 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 até hoje eu tô procurando onde é que tá
2: o, o, oh, o reator de dobra
1: naquela fábrica de cerveja lá do, do ZG o Frank Abra.
2: Duarte colocou aqui, a Enterprise tem é, 21 poxa, andares, É, 21 para 100 é uma é assim, certa distância, lá, pra, viu? Não, é, pra
0: quem não sabe, <risos> onde você fala a questão de, de andar, no sistema técnico, são 3 metros de altura para um andar para o outro, sabe? De 3 a 4 metros, né? Você tem essa diferença. Né? Então, quando você bota, são 100 andares, então você bota isso, vezes 3, vezes 4, por andar. E são 21 decks. E essa cena lembra a cena também do filme do... Insurre Insurreição, é Insurreição, acho que é Insurreição? Não, é Nemesis. Que tá lá o... Eles estão no último deck da Enterprise E, né? Acho que é o deck 32, e aí o, e o cara morre porque ele cai no abismo, né? Fala, porra, caralho...
2: É, onde fica o abismo Você do deck do 33 da Enterprise? É. é, onde fica o abismo? Deveria ser tipo um metro de queda, porque ele tava já no, no, no primeiro andar lá de baixo. Não, não quero falar sobre isso. Aquilo ali, a, aquele abismo
1: lá de Nemesis, é o easter egg do Retorno de Jedi, né? Quando jogam, o Vader joga o Palpatine lá embaixo, né? Eu, eu, eu me lembro muito da. De da morte do Paul Patino, quando eu vejo aquilo em é. Nemesis,
2: muito essas coisas aí é o contra-regra porque de boa, eu entendo o William Shatner nunca vai entender que tem 21 andares ou 30 andares na nave ele, ele não tem esse tipo de noção é o contra-regra quando eles estão pintando ali nas, nas paredes o, o tamanho dos coisas, tem que falar, olha gente você já acabou a nave há algum tempo aí, viu? Mas aí
0: uma outra cena que eu gosto <risos> também é a cena que eles estão na cadeia, que aí eles são. Aí o que fala, pô, vamos fugir da cadeia. Aí o Spock fala, não, não dá pra fugir da cadeia, porque ela foi projetada pra não escapar, né? Aí o Kiki fala, ah, que fala, é, mas eu acho muito bom o diálogo, né? É, mas quem que projetou o negócio? É, fui eu. Eu falei, porra. Aí ele bate, ele.
2: É, eles. Eles. Eles colocaram a pessoa mais inteligente que eles conseguiram achar pra testar a cadeia. E, e ela não conseguiu. E essa pessoa, por acaso, tinha orelhas pontudas, <risos> ele olha, tinha. <risos> Era eu? Aí
0: ele é bate, eu. Eu acho muito legal que ele bate e sai o um banquinho pra ele sentar. Cara, eu acho fantástica essa cena. E aí depois o Scott, que eu já falei cena. Assim, ele sai, bate. Fala aí, com esse cenário, com uma palma na minha mão e bate a testa e desmaia. E passa o resto do filme desmaiado. É muito bom. <risos>
2: mas gente, aquele romance entre a Urrura e o Scott tem nada a ver, né de onde tiraram ah, aquele é, romance se, tipo,
0: se eles estão na crise da meia idade precisando se pegar, sabe como é que é né?
2: eu até lembro do Scott sendo super Sim. protetor com a Rura no Nômade lembra? quando apagam a memória dela mas tirando isso, cara é, 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 ok, é mais aceitável do que a Uhura e o Spock lá nos filmes do JJ. Mas mesmo assim, gente, a Urura não tinha isso com os outros. Ela, ela não era uma adolescente que ficava olhando os caras. Só... Ela era uma oficial, gente. Ela tava lá no trabalho dela. Ela era uma mulher competente. Não é uma comédia romântica.
0: Pode cair nesse aspecto, talvez eu não possa ser a melhor Pessoa para falar nisso, mas ali Eu vejo todos como, é, como Profissional, ali você tem Todo mundo é tripulação, de uma nave Ali ninguém fica no romance é né? Isso que eu, eu costumo ver assim, você entendeu Ali não tem esse negócio tipo O Spock namorando a horrura é, No filme novo, isso pra mim Não, 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 não desce, cara, realmente Isso não, isso não desce, é diferente de, um, de Uma Voyager, que a galera não tinha Mais esperança de voltar pra Terra mas tem momentos diferentes ali, né? então eu realmente acho que você acaba tirando crédito da, da própria Hura, sabe, porque ela tá ali como uma profissional, certo? É, eu
2: Não espera aí. Pode. Deep Space Nine, Deep Space Nine, a galera morava na estação, era tipo uma cidade, né? Então é, é diferente tal e, e do que o pessoal de uma nave estelar, que são colegas de profissão, basicamente, se a gente for pensar. Eles estão aqui agora, amanhã eles
0: podem ter uma transferência, lá, o né? Carlos, o Carlos vai falar o agora, <risos> Só pra zoar.
1: Não, vocês estão achando. Vocês estão achando que a, 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 o romance entre o Huro e o Spock ela foi a invenção da cabeça do JJ? Mas, gente. Vocês são, me... vocês são mais trekkers do que eu a gente tem que lembrar lá do Sal da Terra do Estranho Charlie, né que a hora dava em cima do Spock descaradamente Sim, mas sabe o que é descaradamente? eu acho que o JJ, o JJ pegou essa ideia dali Entendeu? Sim,
2: também tem uma cena cortada do As Crianças Ciranda do Poder, The Children Shaul Lead, que também dava ou tinha uma aproximação dos oh, dois. Mas
0: eu concordo, mas... sim, eu concordo que o DJ, digamos que ele teve uma base que ele viu que a Alrura fretava com o Spock. Na série clássica. O que me incomoda nos filmes do J.J. é que a horror na série clássica na, lá que vocês falam que a série clássica super desatualizou que é super machista, mas naquela época ela era a quinta em comando, ela que mandava naquele troço. Se vocês assistiam a série animada, que era o roteiro que ia pro seriado, ela ia assumir o comando daquele troço. E ao longo dos filmes você vê que a Urura, ela é uma puta profissional e você vai ver que nos filmes do J.J. a única coisa que elas faz no filme do J.J. é saber se o Spock tá vivo ou tá morto e discutir a relação em missão em missão ultra perigosa. Então, assim, o DJ, ele, meio que, ele meio que retrocedeu o personagem, sabe? Eu, eu, me, incomodo, me incomoda muito isso, assim, entendeu? Porque ela, no filme do DJ é uma a namoradinha que se preocupa com o Spock. Eu, isso me incomoda, porque eu gosto muito da personagem dela.
2: Olha, eu, eu, a, Aquela cena no Into Darkness, no meio de uma perseguição em Cronos, ela pede pro capitão parar de falar pra ela poder ter uma DR com o Spock no meio de uma perseguição... É difícil de ver, tá? É muito difícil de ver que oficiais da frota se portariam assim no meio de uma situação de risco absurdo no planeta natal da nação inimiga. É difícil, tá? É muito difícil.
1: Pô, ah, gente, se a gente continuar não. a falar de J.J. Abrams, o Jornada das Estrelas, <risos> em 5 vai ficar ótimo, hein?
0: É, bom, mas vamos lá, né? Bom, a Ruda também se relacionar com o Scott também, depois de tanto tempo aí, a amizade também, né? Vai saber, né? Mas uma coisa que eu sempre escuto das minhas amigas que já casaram, eu falo assim, nunca case com seu melhor amigo, porque <risos> ficar casada com seu melhor amigo é a pior coisa que tem, porque é seu melhor amigo, <risos> não é seu né, amante.
1: Você, vocês já perceberam? Você já perceberam nessas fotos que aparecem entre a, 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 a tripulação da série clássica? Tipo assim, que é, a, desses filmes mais recentes, né? Do Terra Desconhecida, coisa e tal. Vocês já perceberam que a Hura sempre tá com a mão no ombro de alguém? Já perceberam isso? Eu acho aquilo tão fofo, cara. Entendeu? É uma amizade de longa data, entendeu? É, é isso que vocês estão falando, entendeu? Não é essa, essa, esse, essa coisa. De, de, sim, sim. de atração sexual entendeu, é, é uma coisa mais de uma amizade, de um carinho então às vezes, essa coisa aí que foi vista no Jornal da estrela e 5, vai mais ou menos dentro dessa vibe aí, né agora a gente ah, sempre ah, tem que lembrar que a horror apareceu nua ah, nesse, vamos, nesse vamos, filme, tá né vamos entrar nos
0: piores momentos então do filme vamos entrar nos piores momentos, vamos entrar a gente já tá com uma hora e dois minutos de gravação mas assim, o filme tá bom
1: Rura, rura Nua não é pior do momento não, não o cara. O pior
0: momento para mim é o seguinte, cara, que dá, assim, não, nada contra a mais mas a pior é, assim, cara, da, o pior momento do filme, eu vou começar, para mim o pior momento do filme é o filme todo, sabe, assim, realmente o filme é muito ruim de assistir, do início ao fim, ele é triste, como muita gente já comentou aqui, mas, cara, eu queria entender... Da, de quem foi a ideia? Olha, o Rural, eu tenho uma ideia ótima aqui agora. A gente vai pegar você no meio do deserto e vai fazer você ficar dançando, você entendeu? Cara, eu quero entender de quem foi essa ideia, cara. Pra mim, o pior momento é de quem teve essa ideia, mim foi uma das piores ideias, cara.
2: Eu acho que foi o Shepner, viu? Eu
0: <risos> acho. Pode, que
1: foi. Pior que foi o um easter egg. Acabou sendo um easter egg, né? Porque é. ela cantava na série, né? Acabou sendo o Easter né? É assim,
2: né? a gente não via ela cantar há muito tempo, realmente, né? Muito
0: tempo não, Ah, gente via a, ela a... cantando assim, nesse é desse... clássico desse filme.
2: Não, é que... Eu acho que teve uns dois episódios ou três episódios clássicos é que clássico ela canta, mas é que... Uh, não, eu não consigo achar um momento que eu falo nossa, esse momento é inassistível. Na verdade, o é que o filme porque não é, tem é tudo, isso. Né? É que o filme tem partes que... O filme tem várias é um conjunto de coisas que você não entende muito bem o porquê que tem esse conjunto de coisas acontecendo, mas não tem por exemplo a parte da urra tendo dr com, com, com não, o spock no meio da do, missão é,
0: foi que eu sabe não tem essas partes. Do, do, do filme que é o filme fica bom pô.
2: não então é, é por exemplo tem, tem várias partes em filmes que a gente gosta, que a gente fala é, mas essa parte não, não, não funcionou pra mim, não ficou legal tal a verdade é que o filme pra mim não tem essa a parte que eu achei ruim não, não tem uma parte que eu achei ruim uma parte que é revoltante, é que ele é fraco ele é mal conduzido ele não vive o potencial dele mas não é culpa de uma cena específica não é culpa de uma coisa sabe?
1: Eu particularmente, eu, particularmente, não gosto de três momentos ali. Primeiro, aquela ave de rapina dando tiro naquela, na, naquele vigia genérico lá, coitado, né? que depois que a gente viu o Vigero ali no, no Motion Picture, né, sendo aquela entidade, coisa e tal, de repente eles pegaram e, e pegaram um, uma, um outro Vigero lá, genérico, para dar tiro como se fosse lixo espacial, Acho que, aquilo eu achei meio, meio triste. Outra coisa também foi quando a, a ave de rapina deu um tiro na Enterprise, né, a Enterprise entrou em dobra imediatamente, né, aquele efeito especial lá, entendeu, tem propaganda de sucrilhos que tem melhor efeito especial do que aquilo, entendeu? E... A terceira parte também foi quando eles chegaram no planeta, né? Que você tinha o Romulano, você tinha o terrestre, você tinha o Klingon, né? E cada um falando na língua dele o paraíso. Aquilo ficou, sabe, um clichê desgraçado, aquilo ali ficou, sabe, muito, muito insuportável pra, no, no meu ponto de vista. Não sei, vocês aí. Ah,
2: mas isso, isso é tudo culpa da má condução do Shatner, né? Que o claro. clichêzão, coisa, e, a, e os efeitos especiais de baixa qualidade e tal. É.
0: É, é a famosa Sim, junção um besteirinha. Um de besteirinha. Os telespectadores que estão aqui acompanhando com a gente, já que lembrando que esse é um programa gravado ao vivo. Se você quiser ler um, Fernand, você também pode ler, que você já viu que você grudou a cara aí, tá? É, o Frank Thayer é, o diálogo entre o Kirk, e o Spock e o McCoy nesse filme são muito bons. Sim, a gente comentou isso, realmente. Esse, é, ele tem uma boa interação mesmo, do início ao fim, né? Frank também colocou que a Enterprise ficou com 300 andares naquela cena. É, eu fico imaginando a Enterprise dando alongada, sabe? Do JJ. <risos> Enterprise teve 21 andares que ele colocou. E o Arthur colocou aqui. É, e olha que talvez tão Tom Cruise tivesse a mesma idade do Shatterer quando eles gravaram a cena é, de escalada. Olha, com certeza... Bem, né? Bem possível, Muito mas sim. eu acho que a gente vai ver o Tom Cruise na idade do Shatterer fazendo a mesma coisa que o Shatterer faz. Então, com certeza que vai ser. O cara não fica velho, né? o cara cada ano que passa ele vai ficando mais novo mais bonito pé no saco
2: é. mas o Shatner não é que ele envelheceu é que ele engordou né porque o Shatner parece que deu uma super envelhecida entre a série, entre a e série clássica e os filmes e aí ele continuou com a mesma cara, ele só foi inchando. Mas ele, você não fala que o Shatner tem 90 não, anos hoje, não, fala. O Shatner, ele é, assim,
0: <risos> ele é um na série clássica e outros do filme. Né? Até parece que você trocou o ator, né? Você trocou a peruca, parece que você trocou o ator, né? Tem a peruca também, que a gente pode comentar outro momento. Mas você trocou, parecia uma outra pessoa, né? E realmente, aí a cara que ele tá nos filmes, ele tá até hoje, né? Realmente. vai ser ele emagrecesse, né? Mas não vai emagrecer, né? nem quero que emagreça também, não tô pedindo isso também.
2: É, se você tivesse 90 anos e fosse milionário, você emagreceria?
0: É, aquela cena da DR é ridícula, sim, realmente é muito ridícula. E o Eduardo colocou o um hashtag aqui. É, Star Trek 5 é, é,
2: é. Shattercut. <risos> Shattercut. Olha, eu garanto pra você, Eduardo, que esse é o Shattercut. Não tem outro cut desse
0: Exato, é o corte dele. Bom,
2: mas eu vou, eu vou dar uma curiosidade muito legal para vocês do DVD. O Shatner fez uma... Tá no DVD isso. Tá no DVD da, da edição do diretor. tá Você pode ver, o Shatner fez uma sessão especial pra imprensa poder vir até a ponte da Enterprise e entrevistar os atores vestidos com seus uniformes nos Interpre... entrevistar como se eles fossem os personagens. Achei a ideia genial. E ele vai... Apresentando um por um do elenco a imprensa. E quando ele chega no Chekhov, ele esquece o nome do Walter <risos> Kenny. <isso> é <risos> ele ah. fala, e esse é o senhor que interpreta o Chekhov. Ah,
0: mas aí eu pergunto: é de propósito? Você entendeu? É de birra, você entendeu? É. Porque a gente sabe. Só...
2: Não, ele faz uma cara de branco mesmo, mas dá pra entender porque que o Kiernan realmente odeia o, é, é, tá o, o Chattern.
0: Mas não odiaria, porque eu prefiro ganhar dinheiro com o Chattern do que ficar brigado e não ganhar dinheiro com o Chattern, né? Vamos ser sinceros. E apesar que o Walter Kenny hoje parece, parece ser o pai do, 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 do Kirk, né? Do Chattern, né? Você olha ele, né?
2: isso que ele é coisa de 20 anos ele é coisa de 20 anos mais novo mas o coitado fez duas pontes de safena, perdeu o filho cara, a vida do, do... e sem falar que ele é uma pessoa muito amargurada com a carreira dele é, é, é uma coisa terrível, sabe sim,
1: o, o, o Kenny mas o Kenny desculpa, Thiago, mas o Kenny ele, ele tem uma grande vantagem né? ele foi o um roteirista do elo perdido né? lembram <risos> disso? lembra daquele eslista que, que falava, o, o Enick ele ia botar Eneg, né, que seria o contrário de Gin, né, e aí como ele achou que ia ficar muito parecido, né, porque aparecia lá o roteiro escrito por Walter Koenig né? no episódio, né, ele acabou botando Enick, né, e o Enick era o um eslista que, que falava lá com a, com a galerinha lá que tinha caído na cachoeira lá, coisa e tal, né? então eu, eu, eu achei muito bacana isso.
2: Ele também foi o roteirista do Spock Infinito da, da, ah, da, da, da eu, série de Marvel. O
0: Cícero Júnior falou que vou assistir o filme ainda, gostei da resenha, é, vamos ver o que eu acho. Vai lá, assiste, depois vem cá e comenta o que, que você achou desse filme horrível, mas maravilhoso ao mesmo tempo que seguindo o padrão do Capitão Cash, oh. tá?
2: Eu acho que eu tenho visto vários comentários do Cícero aí nas coisas que a gente faz. Ele gosta de Discovery, se eu não me engano. Cícero, você tem todo o direito de gostar de Discovery, viu? Não se preocupe, eu não odeio ninguém que gosta de Discovery. É que eu, pessoalmente, não gosto. Mas até aí é um grande problema não, é que meu. Assim,
0: é que a, é, é, bom, emendando o que você falou, é que assim, a gente gosta de se zoar essa que é a grande questão muitas vezes as pessoas acham que a gente está se ofendendo trocando ofensas, inclusive a gente já até eu e o Fernando e o Valdomiro já pensamos em fazer zoeiras nesse sentido porque a gente na verdade é uma grande zoeira isso aqui a gente vem aqui para dar risada e rir com vocês de casa, né? Compartilhar essas informações então assim, a gente não tem problema com ninguém, não importa o que você gosta ou o que você não gosta, portanto a gente gosta de se zoar e fazer as brincadeiras, então não tem problema eu peço assim, a gente dá brincadeiras ou a gente também, poxa, a gente gosta do cérebro de Spock, caramba
2: aliás, Não. isso é um ponto muito... uma coisa que eu falo é se o filme 5 tivesse saído hoje ia ter dado uma briga mas uma briga absurda, porque quando o filme 5 saiu, e a gente falava mal do filme 5 Ninguém saía chorando, sabe? Falando, você que não entendeu onde o filme queria chegar e tal e coisa, ou que é sacrilégio, falava, não, não. A gente falava mal do filme, a gente ria, a gente brincava, a gente zoa o filme. É super divertido zoar a interpretação do Shatner. Agora, quando eu falo que a Sonica a Martin brin quando tá interpretando a Michael Byrne, parece dar, dar umas de Shatner fazendo <risos> caras e bocas, aí eu sou sacrilégio, aí não pode, falar, desculpa, sabe, esse esse, esse esse mau humor das pessoas, não saber rir, não saber brincar, é tão triste, é, é, é uma vida muito depressiva ficar bravo com tudo que vê, né, meu Deus do céu, não saber parar, pensar e falar, pô, tá certo, a pessoa realmente podia ter feito essa cena melhor engraçado, não, ofendeu minha pessoa, eu nunca mais sigo esse canal, vejo, a pessoa, troco de rua, oh, get a life,
1: Agora, deixa eu só falar um negócio aqui pro Cícero, né? Porque eu fiquei metendo o malho em Discovery o tempo todo aqui, ó Mas tem uma coisa em Discovery que eu gostei muito, né? Que eu gostei bastante na primeira temporada Foi quando o Lorca, né? Finalmente ele foi desmascarado lá, né? Como sendo do universo espelho, né? Aí ele abandonou a Discovery, né? E aí o que acontece, né? O Saru, né? Assumiu o controle da ponte, né? da nave, né? E falou, né? Agora, para a tripulação, né? agora é outra história, agora é um outro capitão, agora é a filosofia da frota estelar, a gente não tem mais aquele maluco aqui, entendeu? Deixando todo mundo estressado, todo mundo tenso, e aí foi muito legal ver a cara da tripulação naquele momento fazendo aquela expressão de alívio assim, sabe? Cara, e eu tive a oportunidade de falar isso para o Doug Jones quando ele foi, foi na Star -conca. Falei, eu falei isso, você tinha que ser... O capitão, né? Você, né? Você tinha que ser o capitão é. da Discovery, né? É, a, 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 a Bona nunca tinha, tinha que ser você. E ele fez uma cara assim, ó. É, pois é, né? Eu ia ganhar mais se eu fosse <risos> o
0: capitão, né? Mas não deixa eu ganhar mais. Mas, assim, já, já que a gente trouxe esse ponto também, é, que, é que às vezes que eu sinto muito, às vezes, filho. É, Carlos falou. é que às vezes eu vejo muita gente querendo defender uma opinião tipo, não, eu vou defender essa opinião aqui e eu não aceito outra é tipo, é, e isso eu digo tanto do lado que gosta, como do lado que não gosta, por exemplo, eu vi, eu vi muito isso no Batman vs Super -Homem. você tem uma galera que defende que o filme é bom pra caramba e você não entendeu e tem gente que fala que o filme é ruim pra caramba e você não entendeu não gente, a gente pode ter opinião que gostou e que não gostou, né, a gente não, ninguém tá ganhando pra defender ou ganhando pra falar mal, a gente tá aqui pra dar opinião e se conversar, né, e ter a troca de opinião. Eu realmente, o Discovery não é uma série que me agradou, mas, por exemplo, vocês falaram eu amo Lorca, eu amo Saru, eu amo o Pike que foi apresentado, então, assim, tem muitas coisas do seriado que eu amo, que eu, que eu, que eu assisti porque eu, por conta da, daquele cara, assim, entendeu? Mas é isso.
2: Se, se, se vocês procurarem aqui no canal do Thiago, eu falo várias vezes, em vários momentos matarem o Lorca foi uma das maiores cagadas que eles fizeram, porque eles tinham um personagem ali fantástico, digno de ficar retornando e retornando e retornando de novo mas não, né mata ele e matou de uma maneira bem boba
1: tanto Discovery quanto o Picard tanto o Discovery quanto o Picard tem mais ou menos um problema parecido com a Jornada nas Estrelas 5 tem ideias boas, mas são mal desenvolvidas eu, a impressão que me dá é essa. Já que a gente está fazendo essa live hoje, né, de Star Trek 5, né, a impressão que dá é que existe uma semelhança, né, nessa coisa aí de ter sido mal escrita, série de ter sido mal conduzida, mal dirigida e de ter pego ideias que poderiam ter sido muito boas, que são muito boas, que poderiam ter sido bem desenvolvidas, mas foram acabou sendo jogadas no lixo que foram mal executadas.
2: É como o Thiago falou no começo, o, o, o Patrick tem muita mão em, em picar, Sim, né? O Júnior,
0: já... o, Cícero, o Júnior colocou aqui, né? Eu tô, eu tô aprendendo com vocês no grupo do WhatsApp, deve tá, ele deve estar tá no grupo da Nova Frota, que o Diário do Capitão não tem grupo, eu não suporto grupo, as pessoas falam vou colocar você no grupo para mandar, não, coloca, eu já trabalho com o WhatsApp, eu não, eu não eu suporto grupos. grupo, eu prefiro <risos> falar com pessoas independentes. É, o único grupo que eu faço questão de participar é o um chamado A Fonte Definitiva, que tá eu, Paulo Palba e o Fernando, pra gente é, pra, o Ricardo, é, o Ricardo pra gente Ricardo. falar vocês. <risos> pra gente falar coisas do fandom e do nosso canal, porque a gente ia ter uma parceria então pra gente decidir o que a gente vai fazer. Ele colocou que o Discovery reacendeu a chama treca em mim. Após Star Trek, eu vou ter que consumir, é, eu consumir Star Trek, estou assistindo Voyager nesse momento. O bom de seriado e coisas novas de, algum, de qualquer produto é isso, é você reacender a chama e assistir o que estava atrás, né? É o que tentaram fazer também com Star Wars, né? Que vale consumir, né? É, no WhatsApp me indicaram de Space Nine, foi intercalar, valeu. Cara, por mim, eu prefiro que... Eu, de minha, eu prefiro assistir o seriado completo, eu não prefiro que você vá intercalando, não porque querendo ou não são arcos é um arco de história é uma linha de história que eu acho que vale você seguir Deep Space Nine é uma grande novela então eu acho que tem que ser eu acho que Deep tem que ser uma coisa que você tem que ver sozinha só Deep porque Deep é uma uma série que realmente vale muito a pena ser assistida pena que a nova geração tem os melhores episódios Eduardo Leão colocou é, Picard sintético não conseguiu assimilar é isso aí, a gente bateu bem até... Aqui não é mais o picar para mim é um outro personagem. Bom, vamos chegando aqui ao final de mais uma live, mais um capital Cast. Vou passando aqui pelos meus convidados para ele deixar aqui as suas considerações finais e já dando a sua despedida. Vamos lá, Fê.
2: Bem, gente, como eu falei, o filme é problemático... O Shatner não sabe o que faz como diretor, a inexperiência dele como diretor é notada no filme, uh, os efeitos especiais são de dar dó, de dar medo, tá? a, 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 a maneira das resoluções das situações não é legal, ainda assim... Eu, sempre que tá passando esse filme, eu vejo, porque qualquer oportunidade que eu tenho de viajar na Enterprise com os atores originais, eu não vou desperdiçar. Sim. E deixa eu ver, dá uma olhada em tudo que a nova frota tá fazendo, a gente colocou agora há pouco no ar um vídeo, eu e o Luiz comentando o que, que a gente gostaria de ver na série do Capitão Pike, e... Provavelmente semana que vem vai entrar o que a gente não quer ver na série do Capitão Pai, tudo bem. Então fica, fiquem ligados aí. A está poupando aí nos vídeos. É, mas, cara, eu concordo, mas é o famoso. Quando eu faço aquele vídeo do tipo por que, que temos que valorizar a mídia física, babá, babá falo da, da sereia, o Caramba 4... 150 visualizações. Vamos analisar o topete do Aston Mount. Ele tá digno do Pike? Mil visualizações. É, né? Tem que fazer vídeo porque o público.
0: Bom, vou passar agora para o Carlos aí falar os seus, as suas considerações finais e também deixar os seus recados.
1: Bom, acompanho o relator aí, né, do Fernando, o relato do Fernando aí sobre o, o que foi falado Jornada de L5, né? Realçando aquelas, aquelas três frases, né, que eu falei, da, que eu achei a, a coisa boa do filme, né? Realçando aquelas três frases, né? E.. É aquela coisa, né? Estamos aqui no Diário do Capitão, né? Eu tô fazendo é, live, é, vídeos né? De, dos episódios de Jornada nas Estrelas em sequência toda sexta-feira. Já foram postados todos os episódios pilotos, né? De, todos os episódios pilotos. Agora eu tô em, indo para os segundos episódios, né? E vou ficar intercalando as séries, né? Minha ideia é ficar intercalando as séries, né? E continuar. E vocês, por favor, né? compartilhem, comentem, divulguem o Diário do Capitão nas redes sociais, né? E deem uma visitinha lá no meu site também, o batataespacial.com.br, né? Que lá tem muitas postagens sobre, sobre filmes, acho que eu tenho uns 450 filmes analisados lá, né? Tá toda a série de Discovery e de Picard, né? Analisada lá também, tá? E tem os, os meus postais antigos, né? ter as minhas poesias, né? E principalmente, né? Nunca deixem de acessar os meus dois contos da Fada Safada, que é a minha personagem, que é o meu xodozinho. E eu já tô pensando em fazer um conto da Fada Safada enfrentando o coronavírus. <risos> Pô,
0: aproveitar o momento, tá certo? É isso. Pois é. é isso? Então. É isso. Pô, é isso. Ao final de mais um programa, como emendando o que o Carlos falou. Entra lá no Diário do Capitão, assiste todo o nosso conteúdo Lembrando que o Diário do Capitão é uma ferramenta a gente falar de jornada nas celas e do meio nerd Eu não sou ditador, eu não quero Ter o controle de tudo, eu sempre gosto De fazer parcerias e ter pessoas ajudando No canal, então eu sempre, eu sempre falo, quer ajudar? É só conversar com a gente O Carlos aí foi uma ótima, vamos falar aquisição né Mas eu faço uma ótima parceria que ele está fazendo ótimos reviews dos episódios, sabe? Eu estou recebendo bastante elogio. Então, assim, é uma coisa que eu, que eu queria que alguém fizesse reviews, né? Porque eu, eu não me sinto que tenha, eu tenha esse poder para fazer. Eu gosto muito mais de falar de todo o universo de Jornada das Estrelas. Quando eu pego o Fernando, eu falo, vamos falar de tal tema. Eu gosto de explorar o universo, né? Porque eu sei que tem aí galera que também já faz o review, mas eu, então, como o Carlos está fazendo ótimos reviews, eu deixo para ele. Então, a gente fala da bagunça. Tô com meus vídeos também de gameplay com o Ricardo, tá? A gente está jogando Star Trek Online, então para quem gosta de videogame aí, também tá fazendo reviews de jogos e jornada nas estrelas, entra lá. Quero agradecer a todos vocês que acompanham as nossas lives aqui, as nossas transmissões ao vivo e deixem seus comentários. A minha ideia é de fazer o vivo porque eu posso sempre estar tá acolhendo alguma informação de vocês, estar tá sempre com essa parceria mais próxima, né? Não ficar algo tão distante, né? Que isso é o foco do Diário do Capitão, sempre foi isso, né? A imersão e a interatividade entre os trekkers. É isso, senhoras e senhores. Obrigado ao Fernando, obrigado ao Carlos. Chegamos ao final de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Se não, deixe aqui embaixo o seu comentário. Compartilhe que ajuda a gente bastante. Muito obrigado, até a próxima e engage.